0: Father wears his Sunday best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a date to keep He can't hang around Our house, it has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud Our mum, she's so house proud. And But nothing ever slows her down. Miss A miss is not allowed. Our house. In the middle of our street. Our house. In the middle of our. Our house. In the middle of our street. Our house. In the middle of our. Street. Our house. In the middle of our, our house, Primera de Timoteo 2, 9 al 15. Lo leo de nuevo, ¿les parece? Para que lo tengamos ahí atento y lo tengamos claro porque es uno de los textos complejos de la Escritura y voy a invitarlo a que lo leamos de nuevo. En cuanto a las mujeres... Quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad, con toda su misión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, Debe mantenerse cuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. ¡Qué texto, eh! voy a hacer algo que nunca antes he hecho y que probablemente nunca después voy a volver a hacer. Y lo que yo voy a hacer en este momento, y lo estoy haciendo ahora, justamente, es que yo les voy a estar enviando a ustedes en el grupo de anuncios, les estoy enviando en este momento este sermón entero. Y usted después lo va a poder leer en su casa y repasarlo. Así que ahora, vamos al grano. Así no necesito demorarme tanto. Usted léalo después en su casa con calma. Y si después de leerlo, aún así algo le queda con dudas, pues bien, estamos, como siempre hemos dicho, para responder cualquier duda al respecto. Y este es el tema. En el contexto de nuestra actual exposición, estamos en la primera carta de Pablo a Timoteo, cuando llegamos a esta exhortación específica, yo sé que a varios de ustedes les causa incomodidad, especialmente a varias de ustedes, hermanas nuestras que están aquí, les resulta como mínimo desconcertante o tal vez incómodo. Quienes ya llevamos algún tiempo de cristianos, hemos leído la Biblia tal vez entera una, dos o más veces y estamos familiarizados con la enseñanza, sabemos una cosa súper clara, que la Biblia es súper explícita. Y es esto, y esto desde el Génesis, desde el Génesis capítulo 1, o sea, desde el propio inicio de la Biblia, que la Biblia enseña que hombre y mujer somos ontológicamente iguales, iguales en dignidad, iguales como imagen y semejanza de Dios. No fue solo el varón que fue hecho imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 al 28 es absolutamente claro. Varón y mujer son imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay una dignidad igual de hombres y mujeres y la Biblia muestra eso abundantemente. Desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento y pasamos por las enseñanzas de las leyes, por las enseñanzas de los libros de sabiduría, donde incluso muchas veces vemos cosas como que, por ejemplo, la sabiduría es personificada como una mujer que enseña, Que invita a su casa, que invita a su mesa para enseñar la ley del Señor. E incluso vemos nosotros muchas ocasiones en las cuales Jesús realmente reconoció y exigió que los demás a su alrededor reconocieran la dignidad de las mujeres. Esto es algo súper abundante. Entonces, ¿qué hacemos con un texto como este? Pareciera contradecir ese resto de la enseñanza que está en la Biblia, ¿cierto? Y termina siendo este texto como ese tío loco que uno tiene vergüenza de él, ¿no? No se habla de Bruno, no, no, no. Le dicen, no, no, vamos a hablar de Bruno. Primero tengo Teodoro y al 15, no se habla de ese texto. Nos genera incomodidad, porque, pero no es así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Así que no podemos sacarle el poto a la jeringa. Tenemos que tratar este texto, y aquí es donde yo los quiero invitar lo siguiente. Yo quiero mostrarles que este texto cumple, como todo en la perfecta palabra de Dios, Cumple un eh, un importante papel para que entendamos que hombres y mujeres son creados iguales en dignidad y valor delante de Dios. Pero distintos en sus funciones y roles. Por lo cual hemos sido llamados, hombres y mujeres, a complementarnos en Cristo. Y es el título del presente mensaje. El título de hoy es Llamados a a complementarnos en Cristo llamados a complementarnos en Cristo porque somos iguales pero también somos distintos iguales en dignidad, en valor ontológicamente si me permiten la palabra filosófica iguales pero en cuanto a roles, a papeles que cumplimos somos distintos así que hoy durante este mensaje vamos a tener que hacer lo siguiente voy a tener que mostrarles la cocina ¿Sí? Hace un tiempo nosotros fuimos con Sofi a una pizzería. Muy buena todo esto, se las recomiendo. ¿Conocen la iglesia de la Concepción? Ahí en, ahí en, ah, perdón, la iglesia de la Providencia. ¿En Providencia? La iglesia de la Providencia. ¿Sí? Que es la que le da el nombre al, 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 a la comuna. Ahí hay un costado, hay un pasillo lleno de puros restaurantes locales chicos. Hay una pizzería muy buena. Ahí nomás le dejo. Pulcinela. Estoy haciendo propaganda gratis a una pizzería aquí. Por último, me dieran pizza, algo, pero... No me, no, simplemente le estoy contando lo siguiente que estábamos ahí y le dijeron así a la sofía: le dijeron ¿quieres pasar a ver cómo hacemos tu pizza? ya pues, dijo ella y a través de un vidrio ella vio todo el proceso cómo tomaban la masa la lanzaban al aire la estiraban, le ponían los ingredientes la metía al horno un horno así de ladrillo terriblemente caliente con fuego adentro no sé si han visto esos hornos de pizza y los mete ahí y después la saca genial vio todo el proceso yo lo quiero invitar hoy día a que podamos ver el proceso Yo no simplemente les voy a traer un sermón listo a la mesa. Yo los voy a invitar ahora a la cocina para ver cómo se estudia un texto bíblico, sobre todo alguno que es más difícil de de interpretar, como este caso, para que así ustedes puedan también acompañarme en el proceso de cómo llegamos a esta conclusión a partir de este texto bíblico. ¿Les parece? Así que esta es la cocina, y la cocina tiene un nombre. Algunos de ustedes la conocen, este nombre, hermenéutica. Esa es la cocina de un sermón. La hermenéutica bíblica, aquí no estoy hablando de la hermenéutica como una propuesta filosófica, que eso es algo posterior. La hermenéutica originalmente es el nombre que tiene la ciencia que estudia los principios de la interpretación bíblica. Y eso es muy importante porque hay distintos principios para interpretar la Biblia según qué es lo que tú crees y entiendes que es la Biblia. Para algunas personas la Biblia es solamente una colección de textos humanos, sola y exclusivamente humanos, por lo tanto falibles, que cometen y cometieron errores, que se equivocan, que tienen contradicciones, y más encima, si nos encontramos con la difícil tarea de enfrentarnos con textos que algunos son tan antiguos como del 1500 a.C., escritos en el contexto del Oriente Medio, mientras otros son del 50, 60, 90 después de Cristo, y son escritos en el contexto de ciudades romanas o de ciudades greco-romanas, hay distintos, hay un amplio abanico de textos, de autores. Entonces muchos dicen que los textos estos son meramente humanos y por lo tanto son solamente algo que nosotros debemos considerar históricamente. Para las personas que tienen esta hermenéutica, textos como el de hoy día, Se les llama misóginos. Dicen que son textos machistas. Que son enseñanzas abominables de una cultura patriarcal que se debe desechar. Pero usted y yo, y aquí en esta iglesia, no profesamos eso. Nosotros profesamos la clara y firme confianza que la Biblia es la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo inspiró a los autores humanos para que ellos escribieran de tal manera los textos que hoy día tenemos en la Biblia, que en ellos él fue dirigiendo las decisiones de ellos para que incluso cada palabra que escogieron fue según la voluntad perfecta del Espíritu Santo. Por lo tanto la Biblia es un libro divino y humano, divino porque es soplado por el propio aliento de Dios, el Espíritu Santo que inspiró a los autores para que registraran las instrucciones de Dios sin error, perfectamente. Y no hay ningún otro texto que tenga estas características. Solo estos 66 libros. Ni un otro. Ni Calvino. Ni Sproul. Ni un otro. Solo estos 66 son inspirados. Perfectamente inspirados. Y por lo tanto, tienen una coherencia. Y aunque algún texto nos pueda causar un poquito de incomodidad porque pareciera salirse de lo que el resto de la Biblia dice, como el caso aquí dice, pero la Biblia todo el tiempo está esforzándose y enverandose en mostrar la igual dignidad de hombre y mujeres, y aquí pareciera, pareciera aparentemente en una primera lectura superficial que no es eso lo que está diciendo, que está como negando eso. Pero yo les quiero mostrar que eso es solo una apariencia, que en realidad lo que está haciendo este texto es reafirmando esas verdades de la igual dignidad de hombre y mujer pero lo está haciendo también mostrando que son distintos en las características con las que Dios los creó. Así que hoy vamos a ver en la práctica algunos principios hermenéuticos. Y alguno puede cuestionar y decir así, porque mira, ¿qué puede decir así? Ay, pastor, ¿para qué darle tanta vuelta? Si ahí está claro, sobre todo aquellos de ustedes que tienen el corazoncito más conservador. Van a leer y decir así, pero si está claro y dice que la mujer no enseñe. ¿Para qué darle tanta vuelta, pastor? Que la hermenéutica, la cuestión, parece que usted nos quiere engañar. Bueno, si tú leíste el 15, ¿sabes qué es lo que dice? La mujer se salva teniendo hijos. Entonces la salvación no es por gracia mediante la fe. Una lectura directa y llana, ¿o no? La mujer se salvará teniendo hijos. ¿Usted cree eso? ¿Que Dios tiene otro medio de salvación para las mujeres que no es la la, la fe en Cristo? Sería absurdo. La Escritura es clarísima de mostrar que solo hay un camino de salvación. Entonces, es evidente que estamos ante un texto de difícil interpretación, ¿me entienden? donde las palabras son utilizadas de una manera que no, son, no es común. Pero Pablo está queriendo utilizar aquí las palabras de una manera que, nos, que una vez que las entendamos, vamos a ver que la enseñanza que él trae para nosotros es súper valiosa. Así que algunos principios. Les quiero mostrar un poquito lo que tenemos aquí en la cocina. Perspicuidad de la Escritura. ¿Ha escuchado usted eso? Buena palabra, ¿no? Si usted quiere quebrarse con sus amigos en una fiesta... Después del del segundo vino, no antes. Usted saca este concepto, perspicuidad de la escritura. Y todos van a quedar, wow. Perspicuidad de la escritura significa esto, la escritura es clara. Perspicua significa clara, absolutamente clara. Clara como la luz del mediodía. ¿Cuál es la expresión que usamos en castellano para decir eso? ¿Claro como la luz del mediodía? Meridianamente clara meridianamente claro significa claro como la luz del mediodía la escritura es clara es suficiente y abundantemente clara en todo lo que se propone revelar primariamente que es el plan de salvación de Dios para toda su creación y para sus hijos es el propósito de la escritura y en todo lo que primariamente se propone la escritura que es revelar el plan de salvación es absolutamente clara Y cuando nos encontramos con algún texto que es un poco más oscuro, como ahora, generalmente, no generalmente, sino siempre son textos que hablan de alguna doctrina más secundaria, no de algo primario. Cuando nosotros hablamos de este principio, prespicuidad de la Escritura, la pregunta que uno se hace es esta. ¿Entrega este texto una una instrucción que es esencial para la salvación y la fe? En este caso entendemos claramente que no. Lo que es esencial para la salvación y la fe es creer que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz y que su sacrificio es suficiente para perdonarnos y darnos nueva vida. Por lo tanto, ¿podríamos nosotros discrepar de otras iglesias, de otros cristianos sinceros que interpretan este texto de una manera diferente? Y no desde estas hermenéuticas que yo les decía o hermenéuticas humanistas, sino desde estas hermenéuticas también igual que nosotros, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios Hay otros cristianos e iglesias y comunidades hermanas nuestras que han llegado a conclusiones un poco distintas a la nuestra. No se alarme con eso, querido. Celebre la diversidad del cuerpo de Cristo. ¿ok? No nos pongamos uniformizantes. Yo sé, vivimos tiempos posmodernos donde parece que nada es firme y eso hace que muchos busquen cualquier tipo de firmeza y certeza para agarrarse con uñas y dientes de eso. De ahí, por lo tanto, el resurgimiento de los fundamentalismos en este tiempo. Hay todo tipo de fundamentalismos que están resurgiendo porque la gente está cansada de esta cosa posmoderna donde parece que no hay certeza, ¿cierto? Pero yo no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo tenemos certeza clara de lo que la Escritura enseña en el 90% es clarísima. Pero hay un 10% donde los textos son un poco más complejos. Son textos de temas secundarios, así que tranquilo. Podemos nosotros llegar a una conclusión y que la Iglesia del lado, o la Iglesia de la mañana, aquí mismo, Tal vez tenga una conclusión un poco distinta. No es problema. Segundo, analogía de la fe. ¿Conocen este principio hermenéutico? Analogía de la fe. Se resume con una frase. Los textos más claros arrojan luz sobre los textos más oscuros. Bonito, ¿no? Si tú tienes un texto que es más claro, ese texto te va a arrojar luz sobre un texto más oscuro. Aquí nos encontramos con un texto que es un poco más oscuro de interpretar o de comprender plenamente. Pero hay otros textos en la Escritura que son más claros sobre si las mujeres enseñaban o no enseñaban en la iglesia. Si podían levantarse para traer una palabra de Dios al pueblo del Señor o no. Hay textos que son muy claros. ¿Será que Dios levantó mujeres para exhortar la palabra al pueblo? ¿Vemos eso en el Antiguo Testamento? ¿Lo vemos en el Nuevo? Porque si es así, entonces lo que este texto está queriendo decir No es que la mujer está prohibida de enseñar. Interesante, ¿no? Los textos más claros nos arrojan luz sobre los textos más oscuros. ¿Cuál es el problema de muchos? Se quedan con un versículo, se pegan en ese versículo y se dan vueltas como perro alrededor de ese puro versículo. Es un error. Quien hace eso está violando, violentando la naturaleza de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que yo tengo que mirar todo el testimonio de la Escritura desde el Génesis al Apocalipsis para saber qué dice la Biblia entera sobre las mujeres enseñando. Y luego, a la luz de ese testimonio, voy al específico, a este texto. Es lo que vamos a hacer durante el sermón. Un tercer principio hermenéutico, que la revelación es progresiva. Esto significa, de forma sencilla, que en realidad... No todo Dios lo reveló igualmente claro en todo tiempo. Habían cosas que no estaban tan claras en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo son más claras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es evidente para los autores del Antiguo que ellos no tenían claridad sobre la Trinidad. Ellos no sabían que Dios era Trino. Esa es una revelación que la tienen más clara los autores del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos solo tenían claro que Dios era uno, que había un solo Dios. Pero en el Nuevo Testamento comienzan a entender que este un solo Dios es también tres personas. Estoy dando un ejemplo. Y así con varias otras cosas más. Esto es absolutamente normal, no se asuste, ¿ya? Porque a nosotros nos gusta pensar que esta bola es como el libro mormón. El libro mormón vino un ángel y lo escribió en oro y se lo entregó listito, ¿me entienden? Así fue el libro mormón, ¿o no? Es por eso nosotros sabemos que el libro mormón es una mentira. Porque esa bola no puede ser, Dios no actúa así. La Biblia no llegó a nosotros así. Llegó progresivamente. ¿Qué fue lo primero que Dios, por ejemplo, anunció del Evangelio? Un descendiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Los logos no sabían nada más. Solo sabían eso. Y creyendo eso, ya podían ser salvos. De a poco Dios fue revelando cada vez más. Ah, va a ser descendiente de este viejito, Abraham. Ah. Pero no cualquier descendiente de Abraham. De Abraham con Sara. Así que Ismael no. Isaac. Ah. Y así va cada vez un poquito más claro, ¿me entienden? Progresivamente Dios va revelando. Eso también es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros leemos la Biblia. Y finalmente, algo que es lo típico cuando hablamos de hermenéutica. El análisis histórico-gramático. Esto es súper importante. Porque aquí viene algo súper heavy. A mí me llama mucho la atención esto. ¿A usted no le llama la atención esto? Dios se reveló en palabras. Qué brígido, ¿no? Dios podría haberse revelado con sentimientos. ¿Sí o no? Les voy a poner sentimientos en el corazón a la gente. ¡Oh, siento Dios! Dios se me reveló. Hay algunos que creen eso. Pero es muy claro, nosotros sabemos que Dios se reveló en palabras. De hecho, Dios creó el mundo con su palabra. La palabra sustenta el mundo. Por lo tanto, analizar la gramática del texto es fundamental. Porque el Espíritu Santo guió a cada autor para que cada palabra escogida fuese cuidadosamente conforme a la voluntad soberana del Espíritu Santo. Creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. No me vengan con cuento: ah, es que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Cada palabra de ella fue cuidadosamente decidida por el autor humano, guiado por el Espíritu Santo no fue una inspiración mecánica orgánicamente el Espíritu Santo inspiró, por lo tanto hay que analizar las palabras le pregunto a usted, ¿a quién a ustedes le gusta análisis morfosintáctico? sintáctico? no tengan vergüenza, ¿quién de ustedes es ñoño? a mí me encanta ¿nadie? ¿alguno de ustedes lo pasaba bien en la clase castellana en el análisis morfosintáctico? Camilio, qué grande Camilio, sabía que no me ibas a decepcionar Emilio es ahí un verdadero varón galileo en quien no hay engaño Aprendan de él. No sé si te pasaba, Emilio, pero cuando la profe de castellano ponía una, fra- una frase adelante, un pedazo, un párrafo, y decía, vamos a hacer análisis morfosintáctico, mi corazón se me aceleraba. ¡Oh, qué bacán, decía yo! Sí? El problema era cuando llegaba el profe de matemática, ahí lo siento. Ah, bueno, alegría está haciendo la clase, pero después usted, Caro, me disculpa con él. Pero yo la verdad tuve siempre dificultades con la matemática. Pero aquí el análisis morfosintáctico, así que algo, ¿algo habrá querido Dios. Queriendo llamarme para ser predicador. Vaya a trabajar con las palabras tú. ¿cierto? Parece que el señor ya me tenía preparado para eso. Así que, ¿cómo las palabras, cómo los constructos gramáticos de este texto, y aquí está la pregunta, muestran la intención del autor? Pero eso no es un poco antiguo pensar eso. Las hermenéuticas posmodernas nos muestran que no es posible determinar la intención del autor. Eso puede ocurrir cuando el autor es un ser humano con el cual yo no tengo contacto, a lo mejor es muy difícil, entiendo en eso las hermenéuticas postmodernas, pero aquí tenemos una diferencia. ¿Quién estaba inspirando a estos autores humanos? El Espíritu Santo. ¿Y quién habita en su corazón creyente? ¿Quién habita en tu corazón y en el mío? El Espíritu Santo. Así que por lo menos en el caso de la Biblia, aunque yo creo que en todos los otros textos, yo en esto soy más, no no les compro los postmodernos, pero (risa) en este texto bíblico, el Espíritu Santo que inspiró a esos autores también está en mi corazón, en el tuyo guiándonos a entender así que no tenga miedo, busque la intención del autor busque la intención del autor y que los constructos gramáticos nos ayuden a eso entonces la pregunta es, ¿cómo estas palabras, estos constructos reflejan la intención de lo que Pablo quería instruir, de lo que Pablo quería exhortar a las mujeres de Éfeso? esa es la cocina ¿le gustó la cocina o no? a algunos de ustedes les aburrió la cocina pero esa es la cocina ¿Y por qué les estoy mostrando la cocina? Porque ahora les quiero mostrar cómo preparamos este plato. ¿Ya? Vamos al texto. 1 Timoteo 2, desde el 9 al 15. Primero, del 9 al 12 tenemos la exhortación. Hoy día vamos a ver en dos puntos del sermón simplemente. ¿Cuál es la exhortación? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las razones para esta exhortación? Eso es todo lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es la exhortación? Del 9 al 12 tenemos la exhortación. ¿Y cuáles son las razones que Pablo presenta para la exhortación? Las razones están desde el 13 hasta el 15. ¿Ok? ¿Me va acompañando hoy en su Biblia? Veamos la instrucción primero. Cuando vemos la, ex, la instrucción o exhortación, lo primero que nos encontramos es que no es una exhortación, pareciera ser dos. Hay dos instrucciones, miren. Nueve, que las mujeres se vistan decorosamente. Esta es la primera. Obviamente extiende un poco más, y esa extensión es muy importante. ¿Qué significa que se, no se, que se vistan decorosamente? ¿Cierto? Con modestia, recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni pelas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La primera instrucción, básicamente es esto lo que está diciendo: mujeres no se vistan para ostentar estatus socioeconómico. Es que esto. no se vistan con el propósito de ostentar estatus socioeconómico, riquezas, etcétera, ni poder, con el fin de sobresalir y obtener ascendencia en la iglesia. Habían mujeres en Éfeso que llegaban vestidas con peinados costosos, qué extraño, los peinados costosos, ¿qué se refiere a eso? Se usaban peines de marfil, si el marfil es caro hoy día, en ese tiempo imagínense lo que costaba que llegara el marfil de África para allá, por ejemplo. Y estos peines de marfil que ya existían en el siglo I y se usaban en las ciudades greco-romanas, solamente las mujeres más ricas tenían acceso a eso. Estos peinados costosos o estos peinados ostentosos se refiere a eso. Y aquí usa dos palabritas, dice así, que se vistan con modestia y recato, no los quiero aburrir, pero dus y sofrosunes en el griego. Las palabras escogidas por Pablo dan cuenta de que el problema aquí, en este texto, en este caso, no era la sensualidad. Entonces primero sáquese de la cabeza de eso. Ah, sí, Pablo está diciendo a las mujeres como vos, todo machista y misógino, que no se pongan escote ni la falda muy corta porque entonces excitan a los hombres, Para así echarle la culpa a la mujer por los hombres que son unos degenerados. Pablo no está hablando de sensualidad. Primero que todo sáquese de la cabeza porque Pablo no está hablando de eso. Aquí no está hablando de eso. Porque en ningún caso, ninguna palabra denota el tema de la sensualidad. Ninguna. Todas las palabras que Pablo está usando aquí están hablando de ostentar riqueza, ostentar estatus. Ya nos vamos haciendo una idea. Ponga ahí, póngale, póngale un pin a esa idea. Había un problema aquí en la iglesia de Éfeso. A las mujeres les gustaba llegar vestidas con vestidos muy costosos, con peinados muy caros y mostrar así que ellas venían con poder. Aquí vengo, yo hoy te traigo todo el power. Es como esa persona que llega, ¿cierto? estaciona un buen auto y se baja y usa buenas marcas. ¿Han cachado esa marca del caballito que antes era chiquitita? ¿Y ahora es como así? <risa> es como que esos logos que hacen esa camisa. ¿Qué, qué, ¿Qué marca es esa? Una marca bien cara parece, ¿no? Polo, esa marca, ya. Entonces, es como si Polo se dio cuenta, Polo se dio cuenta que los que estaban comprando sus camisas eran más los flights que los... Y, vamos a hacer el logo más grande para que lo muestre. ¿Cierto? Y para todos los narcos. Listo. Entonces, caballito era así, ahora asá, cierto. Va a llegar un momento donde el loco va a tener la cara de caballo y el loco va a ser su cara aquí. <risa> Ostentar. Entonces, vestirse con decoro y con recato significa que usen prudencia porque estaban usando esto como una forma de llegar a la iglesia e imponer poder. Pero vamos al contexto histórico. Usted dirá, qué ridícula esta observación. Claro, porque usted es un niño, una niña moderna del siglo XXI. Usted tuvo el privilegio de crecer en un contexto donde el tema de la ropa ya no es tan importante. En el siglo I, como tú te vestías, mostraba todo acerca de ti. Tú podías reconocer si alguien era esclavo o no era esclavo según cómo se vestía. Tú podías reconocer cuál era el oficio de alguien según cómo se vestía. Estamos hablando de otra época. Entonces, cuidado con criticar con los ojos del siglo XXI al siglo I. Es básico esto, ¿no? Aquí tenemos... Después se pueden acercar a la cara y preguntarle. A propósito de Emilio, ahí, preguntarle el tema antropológico. ¿No puedo yo venir y jugar otra cultura con las categorías de mi cultura? Había un tema en el siglo I. cómo tú te vestías, lo decías todo acerca de ti. Todo. Entonces, esto era muy importante. Pero aquí hay otro tema. ¿Se acuerdan que en Éfeso había un gran templo de la diosa Artemisa? Les quiero contar algunas cosas interesantes. En el templo de la diosa Artemisa, las personas de la sociedad, las personas comunes y corrientes, podían ayudar como sacerdotes y sacerdotisas temporalmente. No necesitaba ser alguien que se consagrara como sacerdote de Artemisa o sacerdotisa toda la vida. No, tú podías consagrarte temporalmente por seis meses, por ocho meses, por un año, para servir como sacerdote o sacerdotisa de Artemisa. Pero, ¿cómo tú podías hacer esto? Entregando una jugosa ofrenda. Si tú entregabas una jugosa ofrenda para el templo de Artemisa, entonces los sacerdotes decían muy bien, Usted va a poder servir por seis meses acá y pasa adelante y entregaba las frutas y entregaba los restos de animales y podía hacer ahí como monaguillo y poner el incienso y no sé qué otras cosas más hacían en el ritual, pero podía tener una participación. Y todo el pueblo iba a ver a esa persona. Usted era, ¿para qué alguien querría eso? Porque servir en el templo de Artemisa era una manera de mostrarte como alguien importante ante la sociedad. De esa manera las personas se transformaban en especie de influencers, o socialité para los más viejitos, o farándula para los intermedios. Ahí. Todo esto, todo este tema se constituía obviamente en un negocio súper lucrativo para estos templos, los templos paganos ganaban buena plata con eso. Y les quiero decir algo, estos templos y estos rituales no eran rituales, voy a utilizar un término técnico, les pido disculpas a los que no están familiarizados pero ya lo voy a explicar, no eran rituales dionisíacos, o sea no eran rituales de orgías y descontrol y borracheras, eran rituales apolíneos, o sea rituales donde las personas tenían que servir pero tenían que abstenerse mientras eran sacerdotes, tenían que abstenerse de la relación sexual, por ejemplo porque la diosa Artemisa solamente aceptaba la ofrenda de personas que no estuviesen contaminadas con los placeres del cuerpo el concepto pagano griego Entonces, cuando alguien se consagraba para ser durante un tiempo sacerdotisa de Artemisa, esa mujer ganaba una gran notoriedad en la ciudad. Después todos la iban a querer ver, la la encontraban bacán y todos la admiraban, le daba estatus. Pero para poder servir allí, iba a tener que ponerse con buenas luquitas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían las mujeres de Éfeso normalmente en los templos paganos? Iban vestidas... Ostentando su lujo, po. para que así en el templo de Artemisa las consideraran. Po. Entonces los sacerdotes dijeran: Oh, caché, llegó. Esto es como poco como, los, como, como lo, lo, la high school en, en las la películas de adolescentes gringas. ¡Ay, oh, ¿viste a la chica nueva? Oh, sí. ¿Viste a Armani? Oh, sí. ¿Entienden? Ni siquiera sé si las mujeres visten a Armani, pero. Oye sí está usando un vestido Coco Chanel wow sí deberíamos considerarla en nuestro grupo sí ¿cierto ese como el grupito como de las populares en, el, en, el, en la high school gringa eso ocurría en Éfeso entonces los sacerdotes de Artemisa observaban y decían ah estas mujeres parecen tener buenas lucas invitémosla para servir en el templo a cambio de una buena ofrenda se dan cuenta Entonces, ¿cuál era la costumbre en Éfeso? Muchas mujeres iban vestidas ostentosamente para decir, aquí te las traigo, Peter. Ese era el propósito. Es evidente, por lo tanto, que Pablo le está exhortando a estas mujeres nobles de de alta alcurnia, muchas de ellas recién convertidas, que no se comporten como lo hacían en los templos paganos sino que más bien abandonen esos hábitos propios de una mentalidad gentil, clasista y politeísta y abracen una ética cristiana. Esta es una exhortación. Vamos a la segunda. 11 y 12. ¡Ay, caramba! No quería llegar aquí, pero teníamos que llegar. ¿Y qué dice el 11 y 12? La mujer debe aprender con serenidad. Fantástico. La NBI lo tradujo súper bien. Es difícil de traducir este texto y yo honestamente debo reconocerles no encontré ni una versión castellana que tradujera bien, bien al 100% este texto. Me ha a volar. Oiga, pastor, qué arrogante usted. No, pero de verdad, analicé el griego, fui, vi el análisis gramático, ninguna versión hacía al 100% justicia al texto. Pero aquí, esta palabrita está bien traducida en el NBI. Serenidad. La mujer debe aprender con serenidad con toda su misión. no permito aquí está hablando con su autoridad de apóstol no permito que la mujer enseñe pero ahí no dice al hombre eso fue añadido por la NBI interpretativamente en el griego no dice eso dice no permito que la mujer enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre ahí sí dice hombre debe mantenerse y repite la palabra del inicio serena debe mantenerse con serenidad. Primero, la palabra aquí es sugía serenidad. No tiene nada que ver con silencio. No tiene que ver con callarse la boca. No tiene que ver con no hablar. De hecho, eso es usada en otras partes del, texto, del, Nuevo, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice así, oremos, ¿se acuerdan eh, el, el, lo que nos enseñó el profeta Héctor la semana pasada? Que roguemos al Señor por nuestra autoridad y para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Se acuerdan? Ahí está la palabra, es sujía. Para que vivamos en paz, serenamente. Entonces el punto no es silencio. Pablo nos está refiriendo a que la mujer se quede callada. Está diciendo que calme su ansiedad. Que no se ponga ansiosa. Que tenga serenidad. Luego viene la siguiente palabra. Y esta palabra es Gedi. Porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad. ¿Lo está viendo ahí en el 12? La palabra ejerza autoridad es una palabra que es autentein en el griego. Y aquí les voy a contar un secreto que no salga de aquí, sí. Que no salga del YouTube. Autentein no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. No se usa en ningún otro texto. Entonces no tenemos referencia a cómo la usaba el apóstol Pablo o algún otro apóstol en otro texto. Solo Pablo lo usa solo aquí. Entonces hay que analizar cómo la palabra se usaba en el griego del siglo I. Y aquí ustedes van a encontrar algo heavy. La palabra autentain era una palabra relativamente nueva en el griego que había surgido unos siglos antes. ¿Y saben qué significaba? Asesinar. Cometer atentado entonces no está hablando de ejercer autoridad está hablando de ejercer un dominio de forma violenta agresiva ese es el punto de Pablo Pablo no es que esté prohibiendo a la mujer tener autoridad le está diciendo que no usurpe la autoridad tomándose la palabra cuando no se la dan hablando más fuerte para hacer valer su opinión golpeando la mesa porque no la están escuchando o con vestidos lujosos y ostentosos para humillar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, que a lo mejor muchos de ellos eran hombres sencillos, pescadores, artesanos. Y llegaban estas mujeres de alta alcurnia a humillar a los presbíteros porque ellos no tenían la clase social que ellas tenían. Había un problema en Éfeso. ¿Nos vamos dando cuenta no? Éfeso era una ciudad bien clasista. No como Chile. ¿Por qué se ríen? ¿Creen que es una ironía? Cometer un atentado, asesinar, el término se terminó usando después, pero muy después. Hay evidencia en el siglo III, IV, incluso por los padres de la iglesia, de que la palabra autentain significaría entonces autoridad de una manera neutra. Pero eso es después que toma esa característica. Pero al inicio la palabra significaba asesinar, cometer un atentado. Y aquí en el siglo I la palabra está en pleno proceso de evolución. Así que la idea es, no permito que la mujer enseñe ni usurpe dominio sobre el hombre. O atente agresivamente contra el hombre. Y aquí al parecer específicamente se está refiriendo al esposo, su propio esposo. O sea que la mujer no humilla a su marido en público. ¿Les parece conocido eso, no? ¿Les parece tan machista esta instrucción? A mí me parece muy normal, ¿no? Sobre todo considerando que la Biblia en muchos otros lugares habla a los hombres que traten siempre con respeto a sus mujeres. Entonces que una vez le pida a las mujeres, trata con respeto a tu marido, ¿les parece tan escandaloso, queridas feministas, aquí presentes? No me parece que sea tan escandaloso, ¿no? Cuando lo entendemos así, de manera simple. Pero aquí está lo más heavy. ¿Se acuerdan que yo les decía que, hay que mirar el resto de la Biblia? Dicen, no permito que la mujer enseñe. Mm. Veamos. Primero, Pablo tenía a un par de colaboradores tremendos que viajaban con él a muchos lugares predicando el Evangelio. Se llamaban Priscila y Aquila. Miren qué lindo nombre, Priscila. Qué lindo nombre, ¿cierto? Pero este no es tan lindo porque es solo con una L. Aquí con doble L es más bonito. Entonces, tenía como colaboradora Priscila que viajaba con su marido Aquila. Pero mire lo interesante. Dice que en un momento había un importante predicador que se llamaba Apolos. Predicaba súper bien. Usted lo puede confirmar después en Hechos capítulo 18. Y Apolos, aunque predicaba bien y tenía una gran retórica, él no entendía bien algunos aspectos teológicos. Así que dice así, Hechos 18, verso 26. Priscila y Aquila tomaron a Apolos y lo corrigieron. Esta construcción gramática es totalmente inusual. Nunca en el griego de esa época se ponía a la mujer antes que al hombre. Pero Lucas menciona primero a Priscila y después a Aquila. ¿Usted sabe qué significa eso? Que la que tuvo el protagonismo fue ella. Ella fue la teóloga que tomó a Apolos y le dijo, Apolos, compadre, vamos al griego coiné. Ah, no, el griego coiné era lo que hablaban en ese tiempo. Le decía, vamos al hebreo. Esto dice. Priscila tomó la iniciativa. Pero miren qué interesante. En una cultura que hay que reconocer, siglo I, cultura greco-romana, patriarcal. Ella va con su esposo al lado. Su esposo está junto con ella, pero ella exhorta. Permítanme decirles que yo personalmente, este pastor que está aquí delante de usted, he sido grandemente edificado y exhortado por hermanas de nuestra congregación. Que se han acercado con su esposo al lado a llamarme la atención de algo que he dicho mal y yo estoy tremendamente agradecido de cada una de ellas porque me han dado la oportunidad de como Apolos ser corregido por el don que Dios les dio entonces aquí hay una cosa segundo ¿por qué Pablo envía la carta de Romanos a través de Febe? Romanos 16.1 ve allí es una diaconisa que se llama Febe y la está recomendando porque Febe es la portadora de la carta y usted dirá bueno pero es la cartera vaya llega la carta Es que usted no está entendiendo. El portador de la carta, cuando un apóstol mandaba a alguien, le decía así, Isra, usted, usted me va a llevar esta carta y la va a llevar a la otra ciudad allá. ¿Qué es lo que está implicado en ese portar la carta? Que si ellos tienen alguna duda, Isra tiene que corregirles, enseñarles y aclararles. En el caso de la carta los romanos, ni más ni menos, la portadora fue una mujer, Febe. Así que cuando esa carta llegó a Roma y los hermanos leyeron, decían, Oye, ¿pero qué quiere decir esto? Febe se tenía que parar en la iglesia y explicarles mejor lo que Pablo estaba diciendo. Tercero, y aquí lo más importante porque es el texto más claro. Primera de Corintios 11, del 1 al 16, da instrucciones al respecto de cómo las mujeres pueden profetizar. Y aquí ya no hay vuelta que darle, queridos. Porque profetizar es levantarse en la iglesia, porque el Espíritu Santo te dio una palabra para exhortar a la iglesia. Pablo define así la profecía. Y aquí estoy dando una definición bíblica, 100%, que el mismo Pablo da en 1 Corintios 14.3. Profetizar es exhortar, animar y consolar a la iglesia. Y 1 Corintios 11, del 1 al 16, dice que habían hermanas que tenían el don de profecía y Pablo no les prohíbe profetizar. Solo les dice, cuando profeticen, póngase un velo, porque es la señal cultural en esa cultura de que usted está bajo la autoridad de su esposo y de los presbíteros. Eso es todo. Pero hable, no se quede callada, porque necesitamos su profecía. Gevio, no? Finalmente, si no se permite a la mujer enseñar públicamente, tengo algunas preguntas. ¿Qué hacemos con Miriam, la hermana de Moisés? Que era profetisa Que después que cruzaron el Mar Rojo, ella se levantó a profetizar. ¿Qué hacemos con Débora? Débora está acá, pero no está Débora. La otra, la original. No la copia. No, la copia no lo hace nada de mal. ¿eh? Es una excelente maestra. ¿Qué hacemos con Débora en la Biblia? Que parte así el texto. Había en aquel tiempo una mujer que gobernaba en Israel y ella era profetisa y se llamaba Débora. Tenemos que hacer algo con ese texto porque podemos venir y desecharlo, ¿no? O decimos, no, pues palabra de Dios y hay que tomarlo en serio. ¿Qué hacemos con Ulda en el Antiguo Testamento? A quienes la llamaron para profetizar porque necesitaban una palabra de Dios y ella era profetisa del Señor. O en el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos con Ana? ¿Se acuerdan de Ana? El Señor Jesús era chiquitito. Al octavo día, lo llevaron a circuncidar y Ana profetizó sobre él. ¿Qué hacemos con las hijas de Felipe? Felipe tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Eran profetizas de la iglesia. Eso aparece en Hechos, capítulo 21. Así que estas mujeres, ¿qué hacen? Según la definición de Pablo, profetizar es exhortar, animar, consolar. Y Ellos hacían eso, se levantaban en la iglesia para hablar en nombre del Señor, para exhortar Animar y consolar. Así que, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo lo siguiente. Él usa aquí una conjunción, una conjunción griega, copulativa. Les dije que me gusta la gramática, no los quiero aburrir, pero copulativa. Lo que él está diciendo es lo siguiente. Dice, no permito que la mujer enseñe, allí no dice al hombre, puede sacar eso porque no lo dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Ahí sí menciona al hombre entonces el tema es el siguiente en cuanto al contexto histórico qué es lo que nosotros podemos ver al parecer estas mujeres que llegaban con vestidos ostentosos y costosos con peinados de marfil mostrando toda su alta alcurnia llegaban también exigiendo que se les respetara y se levantaban en medio de la iglesia a decir a ver yo tengo una palabra po. y usted usted un pescador no más cállese y usted, no, no, usted es un artesano nomás, no se me levanta que si yo fui sacerdotisa de Artemisa por muchos años. ¿Usted sabe con qué está hablando? ¿Sabes cuál es mi apellido? ¿Sabes en qué colegio estudié? Eso sería si fuese en Chile, pero no, es Chile, no era Chile, pero era muy parecido. Entonces, de alguna manera, lo que está queriendo es mostrar su estatus. Estas mujeres, ¿qué es lo que hacían cuando hacían eso? Primero, irrespetaban a sus propios maridos. Le faltaban el respeto públicamente a su esposo. Cosa que ni un esposo debe hacer con la esposa, ni el esposo con el esposo. No debe ser eso algo mutuo. Creo que estamos claros con eso, ¿no? Nadie tiene que hacerlo con nadie. Ni, ni el esposo para hacerlo con su esposa, ni la esposa con el esposo. Pero también irrespetaba a los presbíteros varones de la iglesia. Vuelvo a decirle, muchos de ellos pescadores sencillos, artesanos venidos a menos, porque antes se dedicaban a hacer imágenes de Artemisa, y ahora que se habían convertido a Cristo, ya no podían más hacer imágenes de Artemisa. Así que hacían otras cosas y probablemente vendían menos. Así que ahora ya no tenían los ingresos y los recursos que tenían antes. Esos eran los presbíteros de Éfeso, hombres sencillos del pueblo. Y estas mujeres llegaban humillándolos. ¿Te digo algo? A cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, yo estoy 99,8% seguro que todas todos ustedes que están aquí tampoco les gustaría ver eso. Que una mujer llegue aquí ostentando su estatus, humilla a su marido en público y le falta el respeto a los presbíteros. A ninguna de ustedes, mujeres, le gustaría ver eso aquí. Y probablemente ustedes tomarían a esa hermana aparte y le dirían, hermana, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Chantemos la moto. Bájale, bájale, tres cambios. Está muy hiperventilada, hermana. Esta es la iglesia de Cristo. Tú vas a tener el espacio para hablar, exhortar, enseñar, en la medida que muestres, y ahí está lo que Pablo decía, tu integridad, tus buenas obras, tu serenidad y tu disposición a someterte a tu marido. Muestra eso. Y de ahí no te quepa duda, va a haber un espacio para ti para que puedas predicar si realmente tienes los dones para eso. Eso es lo que estaba ocurriendo. Así que ese es el contexto histórico. Por lo tanto, recordemos cómo parte toda esta exhortación. Verso 9 en cuanto a bueno ahí usa una palabrita de nuevo yo con mis palabras y mi análisis gramático y la morfología y la cachela para allá pero dice así osautos dice en griego del mismo modo del mismo modo que se acuerda lo que le había exhortado a los hombres en el 10 perdón en el 8 disculpen que los hombres oren sin enojos ni con tiendas. Sin provocar peleas. Del mismo modo, mujeres, en el fondo lo que está diciendo es eso. Ustedes tampoco se levanten en la iglesia a provocar contienda. La misma exhortación que para los hombres se la dice un poco más larga a las mujeres porque había una necesidad en Éfeso. Éfeso era una ciudad bastante progresista para su época. Y las mujeres tenían varios cargos públicos y podían detentar varios cargos públicos en la ciudad de Éfeso, lo cual era muy bueno. Pero lo que ocurría era que muchas de ellas, sin embargo, lo hacían de mala manera en la iglesia, ¿me siguen? Entonces Pablo tuvo que demorarse un poquito más en decirle esto mismo a las mujeres. Sinteticemos la instrucción, la exhortación es esta, sintetizando. Mujeres, no busquen arrebatar un lugar de poder y autoridad en la iglesia. Tomarse agresivamente un lugar de poder y autoridad en la iglesia, haciendo gala de su estatus social a través de la ostentación de lujos y riqueza con el fin de menospreciar a los varones que Dios puso sobre ustedes, que son sus esposos, primeramente, y sus presbíteros. Desde la autoridad que tengo como apóstol, dice Pablo, no le permito a las mujeres que en la iglesia se tomen la palabra de manera desafiante para enseñar. Ese es el punto de Pablo. Que no se tomen la palabra de forma desafiante para enseñar, sino que sean serenas, sumisas, buscando dar fruto mediante sus buenas obras, Y mediante, obviamente, un ejercicio sereno de sus dones. Eso es. Esa es la exhortación. ¿Cuáles son las razones para la exhortación? Aquí espero ser más breve. Siempre hago esa promesa. 13 al 15. Pablo, para argumentar el porqué de esta exhortación que acaba de dar, hace un breve recorrido por toda la historia de la redención. Y menciona la creación, la caída y la redención. Primero, en la creación, Pablo dice lo siguiente, verso 13. Porque primero fue creado Adán y después Eva. El punto es el siguiente. El esposo es cabeza de su esposa. El esposo es cabeza de su esposa. No son roles, sí, ustedes me van a disculpar aquí, será políticamente incorrecto, pero debo decirlo con todas sus letras. Las diferencias entre hombre y mujer no son meramente roles culturales. Es mentira. No son meros roles culturales de género. Hay mucho de culturalidad en los roles de género, lo hay. Pero tú no puedes decir que la diferencia entre hombre y mujer se debe sola, absoluta y exclusivamente a la diferencia cultural. No, es mentira. Es mentira que la biología demuestra. Pero más importante para nosotros, es mentira a la luz de la palabra no son meros roles culturales de género son principios y diseños creacionales para toda época y toda cultura las mujeres deben honrar la relación con su esposo siempre Adán fue creado primero y después vemos claramente cómo el hombre ejerce autoridad sobre su esposa ¿haciendo qué? poniéndole nombre el que le pone nombre a alguien tiene autoridad sobre ese alguien en toda la Biblia es así ¿Y quién le puso el nombre a la mujer? El hombre le puso nombre. Ella será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Génesis 2.21, o 2.23, si no me equivoco. Ahí por ahí, 2, 23. Esto implica claramente que Dios diseñó la relación matrimonial para que en ella exista una sujeción gozosa en amor, pero también en valoración mutua. Esta sujeción se da en el contexto de igualdad, de dignidad y de naturaleza. De hecho,. Dios cuando crea a la mujer dice así, le haré al hombre una ayuda idónea. Eser es la palabra allí, en el hebreo. Le haré al hombre una ayuda idónea. Y ahí muchos se ofenden y dicen así, ah, o sea que la mujer es la ayudante del hombre, no. Porque nuestro concepto occidental moderno de ayudante es el concepto del medio pollo, ¿cierto? Alguien que tú vienes y dices, así, ya, yo no quiero perder tiempo haciendo esto que podría hacerlo perfectamente, así que voy a contratar a otro que lo haga por mí. Es el concepto bíblico de ayudante. Ayuda en el hebreo es uno de los títulos de Dios. ¿Sabes qué significa ser ayudante en el hebreo, en la cultura semítica? Ser capaz de hacer lo que el otro no es capaz de hacer. Quien es ayuda de otro no es inferior, incluso puede ser superior, más poderoso, con más capacidades. Por eso, Dios es nuestro ser, Dios es nuestro ayudante. Queridas hermanas, Dios te dio un título de muchísima honra cuando dijo que tú eres Éser. Está diciendo que tú eres un reflejo del carácter del mismo Dios. Porque Dios nos salva, cosa que nosotros no podemos hacer. Dios nos redime, nos rescata, nos perdona, nos da nueva vida. Nada de eso lo podemos hacer nosotros. Necesitamos que Dios lo haga por nosotros. Usted, mujer, es Éser de su marido. Usted es capaz de hacer las cosas que su marido no es capaz. Éser. En la caída, 14, además no fue Adán el engañado, sino la mujer, la cual, una, la cual una vez engañada incurrió en pecado. Aquí no vemos ninguna expresión bíblica, ojo para no ponerle significado a lo que no está diciendo, no está diciendo aquí ni en ningún otro texto que la mujer haya sido engañada porque era inferior, ni porque era más tonta, ni porque era menos inteligente, nada de eso, simplemente está diciendo que por alguna razón, de la diferencia entre hombre y mujer, la mujer fue más susceptible al engaño de Satanás. Podríamos tal vez deducir, pero sería una mera deducción, tengo que ser honesto con ustedes, que tal vez la mujer justamente fue más susceptible al engaño porque era superior al hombre en empatía y compasión. Tal vez, pero es una especulación. Pero una cosa sí es clara, la Biblia jamás dice que la mujer fue inferior y que por eso fue engañada solo dice ella es distinta y Satanás supo aprovechar esa diferencia a su favor por lo tanto el punto más allá de las razones y motivaciones que Dios pueda tener para ello, el punto es el siguiente a la luz de la revelación bíblica Dios quiere que cada esposo esposo que que están aquí atentos cada esposo esté atento y sea proactivo en proteger a su esposa de los engaños diabólicos ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? Tengo que tener la contraseña de su celular para verle todo lo que le llega. Puede ser, pero no necesariamente. Honestamente, no creo que sea necesario eso. A lo que nos referimos es otra cosa. Usted, esposo, tiene que ser el primero en leer la Biblia, estudiarla y conocerla. Usted, esposo, tiene que ser el primero en buscar al Señor en oración y así proteger su hogar. Porque tu esposa y tus hijos están bajo tu cuidado. Eso es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, el punto no es prohibir que las mujeres lideren, enseñen ni prediquen, sino exhortarles a que cuando lideren, enseñen y prediquen, lo hagan rindiendo cuentas. Cada una a su esposo y, en el caso de la iglesia, a los presbíteros. Porque como vamos a ver la próxima semana, los presbíteros deben ser varones. Esa es la instrucción bíblica. Deben ser varones. Por lo tanto, aquí hay una exhortación que implica algo para los hombres. Los varones tienen que dejar de ser reactivos omisos pasivos una palabra que a ustedes les encanta que yo la use pero que es una super palabra por eso la voy a usar de nuevo pusilánimes pero si yo no hago nada ¿por qué te enojas conmigo? por eso justamente, porque no haces nada haz algo en tu bendita vida alguna vez toma una iniciativa Di hoy vamos a orar Di hoy vamos a tomar la palabra hoy vamos a sentarnos en círculo aquí con los hijos y vamos a leer juntos un salmo y orar si algún domingo por el amor de Dios sé tú el primero en levantarte prepara el desayuno y levanta a tu familia y di hoy vamos a la iglesia a servir al Señor con gozo y aquí está el desayuno listo levántense y el olorcito a café entrando a, los, a las piezas porque usted varón preparó el café se levantó temprano, lo cosechó, lo tostó, lo molió Así tiene que ser un hombre, bíblico. Entonces, se fijan que esa cuestión de la masculinidad tóxica, ¿quién es el hombre? Ay, el que habla más fuerte. ¿Quién es el hombre que golpea más fuerte la mesa? Ah, el que se tira los peos más de Dios. No, nada de eso. Todo eso es masculinidad tóxica. La Biblia nos dice y nos muestra claramente que el hombre es el primero en servir, el primero en amar, el primero en ceder, el primero en ceder. ¿Les suena eso? El primero en reconocer que pecó y se equivocó. El primero en pedir perdón. Entonces, vemos el 15 en la redención. El otro texto difícil. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, tranqui, vamos a verlo rapidito. Es súper simple en realidad. La mujer se salvará, y aquí dice literalmente, dando a luz. ¡Wow! <risa> La mujer se salvará siendo madre, muy bien traducida la NBI ahí también. La mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Sáquese de la cabeza que la palabra salvación solo significa librarse de la condenación eterna para ir al cielo. Porque en la Biblia la palabra salvación se usa de muchas maneras. De muchas maneras. Salvar, por ejemplo, se usa en el Antiguo Testamento para cuando tú estás luchando en una batalla, en una guerra y estás perdiendo y llega otro ejército a ayudarte. Ese ejército te salvó. La palabra se usa así en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Y en el Nuevo, la palabra salvación se usa como varias veces, no una, no dos, varias veces, como restauración de aquello que el pecado echó a perder. Tome nota. Salvación en el Nuevo Testamento significa restauración de lo que el pecado echó a perder. Evidentemente, esa es la acepción de la palabra aquí. No salvación en el sentido de ser librado del infierno para ir a la vida eterna, que en otros textos tiene ese significado, pero en este texto la palabra salvación significa restaurar aquello que el pecado echó a perder. Ese es justamente el sentido aquí. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que desde Eva en adelante las mujeres creyentes participan del plan de salvación de Dios cumpliendo un rol Maternal, mm, qué incómodo esto, pastor. No fue lo que me enseñaron en la universidad. No me cabe duda que probablemente te enseñaron todo lo contrario: que ser madre es una humillación, que ser madre es casi una maldición de una sociedad patriarcal y machista que te quiere sumisa y calladita pero no ese es el concepto bíblico. Miren, las mujeres son llamadas a cumplir un rol maternal tanto biológica como parentalmente. O sea, ah, pero es que yo ¿y qué pasa si yo soy estéril, no tengo capacidad de tener hijos? Puedes tenerlos por adopción, por acogida, o incluso tener hijos putativos, como se le llama. Es el nombre correcto, ¿eh? yo lo averigüé. Es el nombre de la ley, hijos putativos. Las mujeres creyentes hoy, sin embargo, y este es el punto, son llamadas a participar del plan de redención, y aquí está el punto, nutriendo, cuidando, apacentando y guiando con mano amorosa y severa al mismo tiempo, con mano tierna y firme, como una mamá. La vida de sus hermanos y hermanas más nuevos en Cristo. Esto también implica ser madre. ¿Saben cómo yo lo sé? Débora, en el Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 5, verso 7. Después que Dios la usa poderosamente para librar a Israel, ella eleva un cántico. ¿Y saben lo que ella dice en Jueces 5, 7? Yo, Débora, me levanté como una madre para Israel. O sea, ser madre no tiene nada que ver con ser sumisa y calladita. Tiene que ver con asumir un liderazgo entonces vemos que cada una según sus dones evidentemente debe ejercer un rol maternal ¿saben qué es lo más interesante? y aquí les quiero decir algo el acto de maternar neologismo que se está usando por ahí me gustó, maternar ¿Le gusta el neologismo? ¿no? bonito ¿no, ¿No le gusta mucho? No, muy ideológicamente sesgado pero a mí me gusta maternar, nutrir, cuidar como madres es algo que Dios hace Les leo tres versículos, miren, Deuteronomio 32, 18. Jehová es la roca que te cargó en su vientre y que te dio a luz. ¿Sabían qué decía eso la Biblia? Isaías 66, 13. Como una madre consuela a sus hijos, así Jehová consuela a su pueblo. E incluso Isaías 46.3 habla al respecto de que Jehová dio a luz a Israel. Isaías 66, muy interesante, porque si uno ve todo el contexto, además, nos muestra que Dios literalmente amamantó a su pueblo. Qué genio, ¿no? Les dejo una nota al pie. Allí en el PDF que les mandé, va una nota al pie. Miren que un sermón con nota al pie. ¿Cuándo ven? Ni que fuera un paper. Tiene una nota al pie nomás. Una nota al pie. No es paper indexado. Y ahí entonces la nota al pie, les pongo un artículo de una excelente teóloga y apologeta británica que se llama Rebecca McLaughlin. Y ese artículo muy cortito habla sobre lo que ella aprendió sobre el carácter de Dios a través de la amamantación. Se los dejo ahí. Véanlo. Está en el sitio Coalición por el Evangelio el rol de madre es una forma de reflejar el carácter de Dios cuando una mujer pasa a ser madre tiene una oportunidad maravillosa y única de reflejar el carácter de Dios cargando en su vientre una vida, amamantando a alguien que depende 100% de ella y así ella puede experimentar lo que Dios experimenta al cuidar a sus hijos de hecho hay un salmo El Salmo 131, ¿lo conocen? Que dice así, dice, como un niño recién amamantado, así soy yo en los brazos del Señor. Las mujeres creyentes son llamadas a tener hijas e hijos. Y si no los tienen los propios, tener hijos espirituales entonces. A quienes deben guiar en el camino de Cristo como lo hizo Priscila, Febe, Damaris y tantas otras mujeres del Nuevo Testamento. Así que concluyamos. Iguales y distintos. Por eso complementarios. Ese es el lema. Si ustedes me preguntan a mí, este es el lema bíblico y así se podría resumir la enseñanza bíblica. Yo les dejo un cuadro ahí en el PDF que ahora no se los voy a mostrar, pero les quiero decir una cosa. La Biblia nos habla... De dos tipos de sujeción como una instrucción. La sujeción matrimonial, primero. La mujer debe estar sometida a su marido. ¿La Biblia enseña y exhorta que eso ocurra? Sí, lo dice. ¿Te gusta? Probablemente no, pero Dios te lo está mandando. Así que, ¿debemos enseñar y promover que la esposa sea sumisa a su marido? Sí. Segunda, sujeción eclesial. ¿Debe la mujer y las mujeres de la iglesia estar sujetas a presbíteros varones? En realidad todos tenemos que estar sujetos a los presbíteros. Independiente si somos hombre o mujer. Pero ciertamente corresponde a los varones con la madurez y los dones para eso, no cualquier varón. Pero los varones con madurez y dones para eso, ser los presbíteros. Por lo tanto, ¿enseña la Biblia la sujeción eclesial? Sí, la enseña y debemos enseñarla. Pero existe otro tipo de sujeción. La sujeción patriarcal. La sujeción patriarcal enseña que toda mujer en cualquier esfera de la sociedad debe estar bajo la autoridad de un hombre. Y yo sé que hay predicadores y pastores y teólogos evangélicos que enseñan esto. Pero tengo que decirles una cosa, la Biblia no lo exhorta en ninguna parte. Lo único que la Biblia hace es describir una cultura patriarcal porque era la cultura de su época. Pero jamás la Biblia da órdenes ni instrucciones, como sí si lo hace con las esposas a sus maridos y con todos nosotros, los presbíteros, pero no da instrucciones ni órdenes a que toda mujer debe estar sujeta a un hombre en toda esfera de la sociedad. Eso se llama patriarcado y eso la Biblia no lo enseña. Y yo le voy a decir algo, en esta iglesia tampoco lo vamos a enseñar. Así que si la mujer es gerente general, excelente, ojalá usted lo sea y no tenga nadie sobre usted. Usted mande ahí. Si usted tiene las capacidades para eso, nada en la Biblia lo impide. Hay un pastor allí que yo quiero mucho. Me encantan sus predicaciones, las escucho, un pastor norteamericano. Pero él dijo una soberana estupidez. Ay, si yo fuera policía, tendría problemas. Si yo fuese un sargento y la teniente fuese una mujer. Ándate a freírmona al África, hermano. La Biblia no dice nada de eso con respecto a la sociedad. En la sociedad... Cada hombre, cada mujer, con sus dones y talentos, ocupe el lugar que Dios le abre para ocupar. Lo único que enseña la Biblia, y es lo que nosotros vamos a enseñar, donde la Biblia calla, vamos a callar. Y la Biblia enseña, esposa, sométase a su esposo. Y mujeres de la iglesia, aquí también quiero decirles algo, sujétense a los pastores y presbíteros en los asuntos eclesiásticos, no en todo. Yo no estoy aquí como pastor para decirle a usted qué decisiones tiene que tomar en su vida privada. A no ser que usted venga porque usted voluntariamente quiere pedirme un consejo, yo le voy a dar un consejo. Pero aquí en esta iglesia las mujeres no tienen que estar sujetas a los presbíteros para cualquier cosa, solo para asuntos eclesiásticos. Así que cuando es un tema de gobierno de la iglesia o de disciplina eclesiástica, no le quepa duda, los presbíteros vamos a ejercer el rol que nos corresponde. Pero nada de cuentos aquí de que el pastor porque el pastor le tiene que decir a usted con quién casarse o tiene que ir a pedir una palabra al presbítero para saber si está bien que usted deje ese trabajo o si usted tiene que seguir en él no, usted decida mi hermana usted tiene acceso directo al trono del Padre mediante Jesucristo ore, clame, ayune y busque la voluntad del Señor y si quiere consejo del pastor genial aquí estoy para darle un consejo pero la decisión es tuya Dios te creó a imagen y semejanza igual que a mí igual que a todos nosotros Busca tú a Dios. Entonces, patriarcado no es lo que vamos a enseñar aquí. Sujeción al marido? Sí. ¿Que los presbíteros deben ser varones? Sin duda, la Biblia es clara y lo vamos a seguir enseñando. Así que algunas aplicaciones. Primero, queridos, rechacemos abiertamente aquellas teorías de género que están empeñadas en demostrar que no existen distinción entre hombre y mujer. Porque esas teorías de género son verdaderas herramientas satánicas que están destruyendo algo que Dios creó. Es muy bueno cuando nos cuestionamos si todas las maneras tradicionales en las que aprendimos estos roles son la manera correcta. Eso yo lo valoro y está súper bien. Hubo un tiempo donde las mujeres no podían ir a la universidad, por ejemplo, imagínense. O no podían votar, ¿cierto? Evidentemente, esas cosas hay que cuestionarlas. Pero llegar al punto de decir que la única diferencia entre hombre y mujer son solamente temas de roles culturales. O sea, no hay que tener ojos para eso. Si basta mirarnos y vernos que somos distintos. No es posible que la lógica venza al sentido común. Cuando la lógica y las teorías y argumentos se imponen sobre el sentido común, estamos al borde de la locura. El loco es muy lógico. El paranoico es tremendamente racional. No te equivoques, el paranoico es muy racional, más racional que nosotros. Pero no tiene sentido común. Por eso es loco. Cuidado con las locuras de este tiempo. Mantengamos una voz distinta. Mantengamos una creencia clara y firme en lo que Dios creó. Segundo lugar, abracemos el ser una comunidad donde nuestras hermanas se sientan en total confianza y libertad para ejercer sus dones. Y es el punto, hermanas ejerzan sus dones libremente. Y los presbíteros tenemos que cargar con el deber y la responsabilidad de enseñar la palabra y cuidar que el engaño satánico jamás entre a a nuestra iglesia. En tercer lugar, ya lo dije, pero quiero solo recordarlo, rechacemos la masculinidad tóxica. Los varones, exhortémonos, animémonos, enseñemos unos a otros a jamás ejercer la autoridad de forma abusiva a jamás ejercer la autoridad de forma violenta, que no no nos caractericemos por gritarle a nuestras esposas, hablarles a gritos a nuestros hijos. Menos aún en la iglesia. Y es más, abracemos una masculinidad como la de Jesús. Ese sí que era hombre de verdad. ¿Y cómo fue él? Las mujeres alrededor de Jesús ¿se han fijado en algo? ¿Alguien aquí ha leído los evangelios? Las mujeres alrededor de Jesús se sentían seguras. ¿Se han fijado en ese detalle no? Tanto que incluso para la cultura de la época parecía que algunas eran como medias irrespetuosas con él. Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto le dice Marta. Cualquier otro en el oriente medio siglo I ¡Cachetada! ¿Ah? Llegaba la policía de la yihad fa ¿Y qué hace Jesús? Ni siquiera le reprocha a Marta. Le habla con amor, con ternura a Marta. Esto ocurrió justamente para que Dios se glorifique en tu hermano. Tranqui, ya vas a ver. La mujer con el flujo de sangre, con todo día, va y le toca el manto. La mujer cirofenicia Jesús le dice, no, no te puedo hacer el milagro. Y ella patudamente le insiste. Oye, no, pero Jesús, hasta los perritos comen las migas que que caen de la mesa. ¿Cómo no ven unas miguitas para mí? Y ustedes dirán, y ahí Jesús se dio vuelta y la retó por faltarle el respeto al varón. No dice eso la Biblia. Dice que ahí Jesús le dijo, no he visto una fe como la de ella en todo Israel. La alabó. Las mujeres se sentían seguras alrededor de Jesús. Fíjense en eso. Jesús proveía un espacio seguro para las mujeres. Varones de esta iglesia. ¿Le entregamos nosotros un espacio seguro a nuestras hermanas? ¿O ellas se sientan todo el tiempo juzgadas? ¿Condenadas? ¿Miradas en menos? ¿O peor aún? Codiciadas. Como si fuesen un pedazo de carne en una carnicería. No está bien eso, queridos hermanos. Debemos arrepentirnos de eso. Debemos arrepentirnos. Pero también, queridas, rechacemos la feminidad tóxica, que también existe. ¿O no existen las madres controladoras, abusivas, manipuladoras? ¿Nunca ha visto usted The Wall de Pink Floyd? Ay, ah, es que lo escribió un hombre. Pero lo que muestra ahí es real. ¿sí? ¿Existe la feminidad tóxica? Existe. Y justamente a eso Pablo apunta. Mujeres que tratan de demostrar su valor apunta de codazos, murmuraciones, quejas, comentarios ácidos todo el tiempo. Mujeres que no han sabido perdonar como Cristo las perdonó a ellas y que por lo tanto están cargadas de rencor, de autojusticia, de resentimiento contra su esposo o contra los hombres en general. Todo eso, queridas hermanas, ustedes deben ser las primeras en rechazarlo. Y entre ustedes, como hermanas en Cristo, deben exhortarse al perdón, al amor, a la gracia. Finalmente, abracemos una feminidad Queridas hermanas, me incluyo con ustedes, permítanme. Abracemos una feminidad que refleje el ser y el carácter de Dios. Tres cositas, miren. Dios le llama a la mujer, Eser, ayuda. Un título que le pertenece a Él, Salmo 46.1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra pronta ayuda en las tribulaciones. Él es nuestro Eser. ¿Por qué Él es nuestro Eser? Porque Él nos salva. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, estábamos perdidos, muertos en delito y pecado, y Cristo nos salvó. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Por eso Dios es nuestra ayuda. Mujeres, aprendan a ser ayuda, porque ustedes tienen dones, capacidades y talentos que muchos hombres no tienen. Úsalos, los necesitamos aquí en la iglesia. En segundo lugar, sumisión. Ay, la sumisión. Siempre se le invita a la mujer y se le desafía y se le ordena que sea sumisa. Te tengo una noticia, querida hermana. Jesucristo fue sumiso. De hecho, esa era su principal característica. La Biblia la repite una y otra y otra vez. Jesucristo fue sumiso. La sumisión es una forma de reflejar el carácter de Cristo. Si ser ayudidón es una forma de reflejar el carácter de Jehová, ser sumisa es una forma de reflejar el carácter de Cristo la segunda persona en la Trinidad, el Hijo que se sometió a la voluntad del Padre para ir hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es el ejemplo más absoluto y sublime de sumisión. Entonces yo aquí no les quiero decir sean sumisas como la Iglesia sumisa a Cristo. Que yo sé que la Biblia enseña eso, pero si yo solo enseño eso, creo que podemos quedarnos con una visión equivocada. Porque la Iglesia la hace mal muchas veces. Mejor yo prefiero darles otro ejemplo, sean sumisas como Cristo fue sumiso. Cuando una esposa es sumisa a su esposo, está siendo como Cristo. Es una oportunidad de oro. Por lo tanto, fue así como Cristo nos salvó, de hecho. Fue sumiso hasta la muerte y allí en la cruz obtuvo el perdón para nosotros. En tercer y último lugar, no olvidemos las características maternales de Dios. Dios nos cargó en su vientre. Dios nos dio a luz. Dios nos nutre. Dios nos cría. Por lo tanto, este ser y carácter de Dios, usted también, mamá especialmente, lo puede reflejar. Y usted que no es mamá, que no ha sido, que tal vez ya sabe que no puede ser mamá biológicamente, sepa que usted es llamada a tener hijos e hijas espirituales. Dios te llama a cuidar espiritualmente a alguien, a criarlo en el Evangelio, Cada vez que una mujer se entrega sacrificialmente para cargar en el vientre de sus oraciones la vida de alguien, para cuidar y ofrecer contención a alguien, abrazarlo y ofrecerle contención, para aconsejar a alguien con el consejo de la palabra, esa mujer está reflejando a Dios. ¿Y qué dice Salmo 131? Como un niño recién amamantado en el regazo de su madre, Como un niño recién amamantado, así soy yo, Jehová, en tu presencia. Qué dulce estar en el regazo de Jehová. Qué dulce estar en el regazo del Señor. Que el Señor nos amamante, nos cuide, nos proteja, nos cargue en su vientre. ¿Has gozado, has disfrutado así la presencia de Dios? Tal vez por eso menosprecias el rol de madre, Porque tú no has experimentado a Dios de esa forma. Te recomiendo que te acerques al Señor. Te recomiendo que disfrutes de su presencia. Te recomiendo que te dejes estar en sus brazos para que Él te amamante con su palabra, con su presencia, con su espíritu. Y entonces vas a aprender qué tremendo y qué privilegio el rol de madre. Esto no se lo digo solo a las mujeres, se lo digo a los hombres también. Porque hay muchos hombres que menosprecian el rol de madre. No entienden lo que significa y no comprenden, no tienen un ápice de entendimiento de lo difícil que es. Honremos a nuestras madres, espirituales y biológicas, por adopción o por concepción, pero honremosla, porque ellas han tenido el privilegio de reflejar el carácter de Dios en el ser madres. Y que el Señor levante más madres espirituales en nuestra iglesia, como Débora. Amén. Oremos. Gracias Señor por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda tenemos que mirar con cuidado, con atención tu palabra. A veces nos toma harto tiempo, como ahora, poder exhortar con el cuidado que requiere tu palabra. Pero también, Señor, sabemos que tú nos muestras en ella tu voluntad. Queremos en esta hora, Señor, gozarnos en ti. Y gozarnos en el hecho de que tú, oh Dios, nos has dado luz. Porque tú nos diste nueva vida en Cristo. Tú nos hiciste nacer, tú nos regeneraste por la obra de tu Espíritu. Y si hoy día nosotros creemos en ti es porque tú nos diste a luz mediante la obra de tu Espíritu Santo. Y si podemos gozar de tu presencia es porque tú nos acoges en tu regazo y nos amamantas con tu palabra, con tu Espíritu, con tu presencia. Qué privilegio, Señor, gozar de una comunión tan dulce y tierna contigo. No eres un Dios distante, sentado en un trono, con ojos de ira y apuntando con un dedo de furia, sino que eres un Padre amoroso, pero que siendo Padre nos cuidas también y nos amamantas y nos tienes en tu regazo como una madre también. Gracias, Señor, por eso. Te alabamos, te agradecemos por esta maravillosa revelación que tu palabra nos trae hoy, que podamos aferrarnos de todo corazón a tu santa presencia siempre. En Cristo Jesús oramos.